0: Hier ist der Termidius-Podcast mit dem Thema Hypnose bei Schlafstörungen bei Kindern. Mein Name ist Herrn Henrik Günther und ich möchte heute einmal einige Informationen und Erfahrungen mit Ihnen teilen, die wir über die Jahre in unseren Praxen und in unserer Eigenschaft als Hypnoseausbilder gesammelt haben. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon der Titel des Podcasts aufgefallen, Hypnose bei Schlafstörungen bei Kindern, das klingt ein wenig doppelt gemoppelt ist natürlich aber der Funktionsweise der Suchmaschinen geschuldet, damit jeder, der einen Podcast zu diesem Thema sucht, diesen hier auch optimal finden kann. Ich hoffe, Sie verzeihen uns diese Formulierung. Ja, was gibt es zur Hypnose bei Schlafstörungen bei Kindern zu sagen? Nun, Schlafstörungen sind grundsätzlich erstmal ein relativ vielschichtiges Thema. Das heißt... Es gibt sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern sehr viele mögliche Ursachen für Schlafstörungen. Es gibt viele verschiedene Ausprägungen der Schlafstörungen. Das heißt, wenn jemand anruft und sagt, mein Kind hat Schlafstörungen, dann sagt uns das anfangs noch nicht viel. Als Therapeuten müssen wir uns dann natürlich genau anschauen, was für Schlafstörungen genau sind das, was für Symptome genau liegen vor Worin sehen die Eltern die Störung und wir müssen natürlich auch hinterfragen, ist es tatsächlich eine pathologische, behandlungsbedürftige Störung oder ist es vielleicht auch einfach ein alter, alterstypisches Problem wie zum Beispiel Zahnen oder ein Wachstumsschub, ist es eine kurzfristige Problematik. Wir müssen uns die Thematik also ganz genau ansehen. Hierzu sollte ein Therapeut sich erst einmal mit den Schlafgewohnheiten von Kindern in unterschiedlichen Altersklassen auseinandersetzen, denn die Schlafprobleme können auch je nach Alter ganz unterschiedlich gelagert sein. Es gibt die Schreibabys, die viel schreien und nicht schlafen wollen. Es gibt Kleinkinder, die nicht einschlafen wollen, nicht durchschlafen können. Es gibt heranwachsende Kinder in, im, im, im Kindergartenalter, Grundschulalter und jede Altersklasse hat ganz unterschiedliche typische Schlafprobleme und auch atypische Schlafprobleme natürlich und als Therapeut sollte man natürlich gut einschätzen können, ist das etwas typisches, was hier abläuft oder ist es eben eine pathologische Schlafstörung. Sinnvoll ist es auch immer, sich das Schlafumfeld des Kindes anzusehen oder beschreiben zu lassen, denn es gibt beispielsweise Kinder, die sehr geräuschempfindlich sind, die Schwierigkeiten haben, einzuschlafen, wenn sie in einem Raum sind, in dem sie Straßenlärm hören oder in dem sie den Fernseher der Eltern noch hören oder spielende Geschwister, ältere Geschwister, die später zu Bett gehen. Das kann natürlich ein starker Einfluss sein und das kann natürlich auch die Ursache für Schlafstörungen sein. Natürlich kann man versuchen, auch da ein Kind abzuhärten. Wenn man zum Beispiel sagt, wir wohnen hier nun mal an einer Hauptstraße, wir haben hier halt einen gewissen Geräuschpegel, den können wir nicht komplett ausblenden, dann kann man natürlich versuchen, daran zu arbeiten, dass ein Kind lernt, trotz der Geräusche zu schlafen. Das ist aber von Kind zu Kind und von Mensch zu Mensch unterschiedlich realisierbar. Das heißt, uns sind auch schon viele Erwachsene begegnet, die Schwierigkeiten mit Geräuschen haben beim Einschlafen, beim Durchschlafen und die schon alles Mögliche versucht haben, um sich an Geräusche zu gewöhnen, denen es aber auch nach 20, 30 Jahren nicht unbedingt gelungen ist und die ihre Lösung eher in Gehörschutz fanden oder in Anpassung der Schlafstätte, also beispielsweise Schallisolierung, irgendwelche Lösungen, um einfach die um liegenden Geräusche, um die von außen einwirkenden Geräusche irgendwo zu dämmen. Dann sollte man natürlich auch schauen, passt das Bett, ist das Bett angemessen für das Kind, ist es groß genug, ist es zu weich, ist es zu hart. Diese ganzen Faktoren sollten standardmäßig abgeprüft sein, bevor man mit einer hypnotischen Behandlung beginnt, denn wenn man an solchen Stellschrauben schon das Problem lösen kann, dann muss man natürlich auch erst gar nicht in die Behandlung reingehen, das ist klar. Wichtig ist natürlich auch immer ein medizinischer Check. Das heißt, bevor wir mit Hypnose arbeiten, sollte auch immer erstmal ein Arzt oder Kinderarzt sich das Kind angesehen haben und überprüft haben, dass keine körperlichen Ursachen vorliegen, die die Schlafstörungen vielleicht erklären könnten. Zu denken wären hier an Schmerzen, Bauchschmerzen beispielsweise, vielleicht Verdauungsprobleme. Zu denken wäre hier auch an. Migräne, vielleicht eine Form von kindlicher Migräne, die es durchaus geben kann, zu denken wären hier auch an neurologische Probleme. Das sollte natürlich vorab geprüft sein und wenn das dann alles geprüft ist, wenn wir also abgeklärt haben, die Schlafbedingungen sind in Ordnung, die Rahmenbedingungen bezüglich der Gewohnheiten sind in Ordnung. Das heißt, die Eltern haben auch keine ungewöhnlichen Schlafgewohnheiten für das Kind. Das ist an einem Tag, liegen was früh zu Bett, am anderen Tag kann es wach bleiben, wie es will. Wenn der Schlafrhythmus auch stimmt, wenn das alles passt und die gesamte Basis stimmt und trotzdem sind die Schlafstörungen da, dann kommen wir in der Regel an den Punkt, wo wir dann uns überlegen, welche Art von Hypnose wir einsetzen können, um dem Kind den Schlaf zu erleichtern, den Schlaf zu verbessern. Und wenn ich sage, dass wir uns überlegen, welche Art von Hypnose wir einsetzen können, dann impliziert das ja schon, dass es also verschiedene Möglichkeiten gibt, mit einem Kind hypnotisch zu arbeiten, bei Schlafstörungen oder überhaupt mit Kindern hypnotisch zu arbeiten. Viele werden jetzt im ersten Schritt wahrscheinlich an die Kinderhypnose denken, also an Hypnosetechniken, mit denen man arbeiten kann, um auch kleineren Kindern die Wirkung der Hypnose zukommen zu lassen, auf einer Art Märchentherapeutischen Ebene, beispielsweise auch mit dem Ans Einsatz von Handpuppen oder mit äh, dem Einsatz von Spielfiguren. Das ist eine tolle Möglichkeit, aber für uns hat sich im ersten Schritt tatsächlich bewährt, erstmal nicht mit dem Kind zu arbeiten, sondern mit seiner Bezugsperson, mit seiner engsten Bezugsperson. Das ist in der Regel die Mutter. In manchen Ausnahmen wächst das Kind vielleicht bei der Großmutter auf, dann ist es die Großmutter, die Person, die dem Kind am nächsten ist. Und wie kann man sich das vorstellen? Nun, zur Behandlung in die Praxis kommt nicht das Kind, sondern die Bezugsperson. Und die Bezugsperson wird hypnotisiert. Mit der Bezugsperson wird hypnotisch gearbeitet. Hier können im Grunde alle typischen hypnotischen Vorgehensweisen eingesetzt werden, von der suggestiven Hypnose über die analytische Hypnose. Hier können Aufträge ins Unterbewusstsein gegeben werden, die ans Kind weitergegeben werden sollen. Und das hat sich alles ziemlich gut bewährt. Das heißt, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn ein Kind Schlafprobleme hatte, wir haben die Mütter hypnotisiert und das Unterbewusstsein der Mütter konnte die Botschaften an ihre, ihre Kinder weitergeben und es haben sich tatsächlich die Schlafprobleme gelegt. Ja, das Ganze lässt sich auf systemischer Ebene erklären, das Ganze lässt sich auf hypnotherapeutischer Ebene erklären und der Vorteil in dieser Vorgehensweise liegt natürlich darin, dass wir dem Kind erstmal die therapeutische Arbeit und vor allem auch die Situation ersparen. Denn auch wenn wir noch so kinderlieb und kindgerecht sind, ist es trotzdem für ein Kind erstmal die Arbeit mit jemand Fremdem Vielleicht auch die Arbeit an einem Thema, das dem Kind unangenehm ist. Die Schlafstörungen haben daheim vielleicht schon zu reichlich Ärger geführt, zu reichlich Diskussionen, zu vielleicht sogar zu schimpfen durch die Eltern. Und jetzt ist da jetzt plötzlich jemand Wildfremdes und möchte mit dem Kind an dem Thema arbeiten. Das kann zu Abwehrhaltung führen. Das kann dazu führen, dass das Kind ja, sich bedrängt fühlt von dem Thema. Das heißt, am allerschönsten ist es natürlich immer, wenn man dem Kind überhaupt so diese therapeutische Situation ersparen kann, wenn sich die Sache einfach so regeln lässt. Und das können wir eben über diese Stellvertretertechniken, über die Arbeit mit der Bezugsperson anbieten. Ja, sollten wir dennoch mit dem Kind arbeiten wollen, weil wir zum Beispiel feststellen, ja, eine direkte Arbeit wäre vielleicht doch sinnvoller. Weil wir vielleicht feststellen, die indirekte Arbeit über die Bezugsperson entfaltet nicht die Wirkung, die wir uns wünschen. Oder vielleicht die Bezugsperson ist auch als Mensch nicht so optimal geeignet für eine solche Arbeit. Denn dafür ist auch eine gewisse Offenheit schon vonnöten. Das heißt, wenn die Bezugsperson sagt, nein, nein, ich will auf, auf nein, machen Sie mit dem Kind, ich will damit nichts zu tun haben. Dann sollte man sich ja schon mal hinterfragen, warum macht das eine Bezugsperson? Aber Manchmal ist es eben so, manchmal ist es tatsächlich sinnvoller, mit dem Kind selbst zu arbeiten. Ja, und dann schauen wir natürlich, wie alt ist das Kind, denn um kinderhypnotisch arbeiten zu können, sollte natürlich eine gewisse Ansprechbarkeit vorhanden sein. Das heißt, ich sage jetzt mal, bei ganz kleinen Kindern in der Altersklasse unter drei ist die Arbeit mit der Bezugsperson sowieso die einzige Option, denn die Arbeit mit dem Kind selbst ist da kaum möglich. Und je größer, je älter das Kind dann wird, desto mehr kann man sich durch die verschiedenen Ebenen der kinderhypnotischen Arbeit durchbewegen. Von einer sehr kindgerechten Märchengeschichtentherapie, das kann man mit Kindergartenkindern schon schön machen, da kann man zum Beispiel auch mit CDs arbeiten und kann einfache therapeutische, hypnotherapeutische Geschichten dem Kind vorlesen oder vorlesen lassen, über die Arbeit, wie gesagt, mit Handpuppen, mit Spielfiguren, bis je älter, je größer und auch je reifer das Kind wird, bis hin immer mehr zu einer klassisch-hypnotischen Arbeit, die dann auch der Arbeit mit Erwachsenen ähnelt. Uns persönlich sind schon Grundschüler begegnet, die schon sehr reif waren und sehr gut ansprechbar auf hypnotischer Ebene. Da kann man dann eine Hypnose durchführen, fast wie man, wenn man sie bei einem Erwachsenen durchführen würde. Vielleicht etwas verkürzt. Bei Kindern arbeitet man oftmals nicht so lang, weil die Trancen bei den Kindern oftmals auch recht schnell wirken. Die Suggestionen wirken relativ schnell, die Arbeiten wirken relativ schnell. Es sind auch keine so intensiven, langen Trancen notwendig, wie es bei Erwachsenen oft der Fall ist. Aber ähm, es kann durchaus sein, dass die Behandlung eines Achtjährigen dann ganz ähnlich ist wie die Behandlung eines Erwachsenen, vielleicht in einer gekürzteren Form. Wie gesagt, hier lassen sich auch hypnoanalytische Aspekte integrieren, hier lassen sich auch ursachenorientierte Aspekte integrieren, hier kann man dann mit einem Kind auch an den Wurzeln seiner Thematik arbeiten, hier kann man auch ähm, Symboldrama-Techniken einsetzen, wie beim Katatymen Bild erleben, natürlich idealerweise abgestimmt auf das Weltbild des Kindes, jetzt nicht unbedingt die Höhle, die man betreten soll, sondern vielleicht eine etwas kindgerechtere Vorstellung, dass man sagt, hier ist ein Tor einer Ritterburg und das Tor öffnet sich jetzt mal und schau mal, wer da rauskommt, um dann die Fantasie des Kindes dazu zu animieren, eine Figur zu erschaffen, mit der man eine Lösung aushandeln kann. Ergänzend kann man natürlich noch eine Reihe von Techniken einsetzen, wobei ergänzend heißt manchmal auch stattdessen, denn ich kann auch mit Kindern eine einfache Form der Selbsthypnose üben, ähnlich des autogenen Trainings, beispielsweise meine Arme werden ganz schwer, meine Beine werden ganz schwer, mein Körper wird ganz locker, ich werde ganz locker und müde wenn ein Kind das mitmacht und durchführt und auch ein Stück weit für diese Arbeit geeignet ist, denn das ist auch immer ein bisschen typabhängig, dann kann ich durchaus auch schon bei Kindern ähm, eine Möglichkeit schaffen, dass das Kind selbst sich in den Schlaf führt, dass es selbst einen Weg find, findet, gerade auch, wenn es selbst schlafen möchte. Es gibt ja durchaus Kinder, die nicht schlafen möchten, wenn sie nicht müde sind. Es gibt aber auch durchaus Kinder, die sagen, ich würde so gern schlafen, aber ich kann einfach nicht. Und gerade Kinder, die wirklich gern schlafen möchten, die auch wirklich selbst schon etwas dazu beitragen möchten, gut zu schlafen, mit denen kann man durchaus auch selbsthypnotische, entspannungstechnische Übungen erlernen und trainieren. Auch bewährt hat sich natürlich der Einsatz von CDs, von Audiodateien zur Einschlafhilfe. Hier kann man von der beruhigenden Musik bis zu einschlafunterstützenden Geschichten einiges einsetzen und hier gibt es schon einige Geschichten am Markt. Man kann aber natürlich auch etwas Individuelles gestalten, das das Kind dann zum Einschlafen hören kann. Auch hier konnten wir schon sehr schöne Ergebnisse verzeichnen und auch hier gab es schon schöne interessante Lösungen, um Kindern etwas an die Hand zu geben, mit dem sie dann gezielt einschlafen können. Wir werden auch immer wieder gefragt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, dass die Eltern beim Einschlafen Suggestionen geben können oder zum Einschlafen Suggestionen geben können. Diese Möglichkeit gibt es durchaus. Da kann man mit einfachen Suggestionen arbeiten, mit einfachen Formeln. Allerdings muss man sich das immer genau anschauen, ob das dann auch wirklich passt. Denn manchmal fühlt sich das Kind dann auch manipuliert, beeinflusst, wenn die Mutter abends neben dem Bett sitzt und ihm Dinge zuflüstert. Ich sag mal so, es ist natürlich auch immer so ein bisschen typabhängig. Manche Menschen können das gut rüberbringen. Bei anderen wirkt das sehr, sehr hölzern und wenn, wenn das bei einer Mutter sehr hölzern wirkt und das Kind dann sagt, oh, das ist voll komisch, da fühle ich mich damit unwohl, dann sollte man es vielleicht lieber lassen und sollte vielleicht auf eine andere Technik gehen. Aber grundsätzlich sind solche Techniken möglich. Bei uns stehen sie zumeist aber weiter am Ende der Optionenliste. Wir bevorzugen eher eine Arbeit, wie gesagt, über die Bezugsperson oder überhaupt um das Unterbewusstsein, um die innere Programmierung so weit zu bringen, dass der Schlaf von alleine wieder funktioniert. Und erst wenn das nicht funktioniert, dann machen wir uns Gedanken, was können wir noch unterstützen tun oder ähm, geben vielleicht eben eine Entspannungs-CD noch dazu, eine kindgerechte. Das muss man sich dann natürlich immer individuell anschauen. Ein interessanter Ansatz könnte noch das Erlernen der Selbsthypnose oder des autogenen Trainings durch ein Elternteil sein. Denn man weiß schon sehr lange in der Hypnose, dass der Einstieg in die Trance durch eine Person ja ein Stück weit auf andere ausstrahlt. Das heißt, es gibt schon ganz alte Hypnoselehrbücher, in denen, in denen steht, wenn jemand schwierig in Hypnose zu bringen ist, dann setzt jemand anderen neben ihn, der leicht in Trance geht, der wird den anderen mitziehen. Und genauso kann es jemanden mitziehen, wenn jemand neben ihm oder in seinem Umfeld selbst in eine Trance einsteigt, durch Selbsthypnose oder durch autogenes Training. Und das ist ein ganz interessanter Effekt, den wir auch schon oft bestätigt bekommen haben von Eltern, mit denen wir solche Dinge geübt haben, die gesagt haben, ja, ich setze mich neben das Bett meines Kindes. Mein Kind ist noch unruhig, ist noch wach. Ich setze mich einfach hin und führe mich selbst in eine Trance, entspanne mich, fahre mich runter und mein Kind wird parallel dazu auch immer ruhiger und irgendwann schläft mein Kind einfach. Manche Kollegen erklären das über angeborene ja, Herden, Verhalten Über angeborene äh, neurologische Mechanismen, die noch aus Zeiten stammen, wo der Mensch mehr als Rudeltier orientiert war. Ähm, manche Kollegen sagen, es hat damit zu tun, dass das Gehirn einfach in einem Ruhezustand bestimmte Wellen, bestimmte Frequenzen ausstrahlt. Irgendwo da liegt wahrscheinlich auch die, der wahre Hintergrund dieses Mechanismus. Fakt ist jedenfalls, es kann sehr interessant sein, ein Kind durch eigene Ruhe zur Ruhe zu führen. Ja, ähm, jetzt haben Sie mal ein paar Möglichkeiten gehört, was man so tun kann, hypnotisch bei Schlafstörungen bei Kindern. Es gibt also eine ganze Palette an Möglichkeiten. Man sollte immer darauf achten, dass die Lösung zur Ursache passt, das heißt man sollte wie anfangs gesagt genau darauf achten, woher kommen die Schlafstörungen, wie sind sie ausgeprägt, man sollte natürlich auch darauf achten, dass die Lösung zum Kind selbst und zu seiner Altersklasse passt, also arbeite ich über die Bezugsperson, arbeite ich kinderhypnotisch mit dem Kind selbst, arbeite ich mit Visualisierungstechniken, arbeite ich mit Suggestionen, arbeite ich mit einer handpuppe mit einer cd es gibt ganz ganz viele möglichkeiten und das wichtige ist dass man natürlich die möglichst angenehme und passende lösung für ein kind findet ja und wenn man diese lösung findet dann sieht man auch in der regel schnell und schöne fortschritte das heißt, wir haben schon sehr oft beobachten dürfen, dass Schlafstörungen sich dann schnell und nachhaltig legen konnten. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns gerne. Und es würde uns freuen, wenn Sie bei Gelegenheit mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute.